0: Buenas noches, estimado y queridísimo público auditor. Como siempre y antes de comenzar, partimos saludando a todos quienes nos escuchan. Esperamos de todo corazón que se encuentren muy bien en estos periodos tan, pero tan raros, con el ir y venir de la transición, acá en tiempos de pandemia. En fin, un gran abrazo a todos y al que nos está escuchando de bien, bien, bien lejos, lo invitamos por supuesto a acercarse hoy conversaremos sobre un tema del que deba hablarse. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Me... Bueno, un tema que supuestamente está en boca de todos. Pero en realidad está en boca de nadie. Ustedes se preguntarán, ¿a qué les hago tanto alarma? Y es que, como amante de las artes, me siento obligado a conversar sobre esto. Así es, queridos. Estamos hablando, ni más ni menos, que del teatro. Así que vengas a escucharnos, porque sea o no amante de este arte, hablaremos de la relevancia que tienen las artes escénicas y el arte en general en nuestras vidas, por supuesto, y cómo este ha sido tan importante para nuestro país. Además, conversaremos con una invitada bien especial, quien nos presenta su visión como destacada profesora y reconocida directora de teatro escolar. Bueno, sin más que decir... Última invitación, queridos auditores, porque ¡vamos con todo! El teatro es la única institución del mundo que lleva 4.000 años muriendo y nunca sucumbido. Se requiere gente dura y débota para mantenerlo vivo. John Steinbeck Qué mejor frase que la que acabamos de leer para comenzar con este programa. Y es que el teatro ha sido uno de los oficios más afectados en este último tiempo. Debemos recordar que el teatro no está hecho solo por actores, sino que hay compañías teatrales completas. Es decir, un gran número de personas que forma este magno evento, que es la presentación de un montaje teatral. Esa experiencia a la que se conecta todo un equipo con el público y, se, y su audiencia. Músicos, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, dramaturgos, tramoyas, directores, productores, en fin. Pero para comenzar a hablar del teatro, debemos preguntarnos primero ¿de dónde surge? ¿para qué existe? sabemos entonces que los griegos ya hace muchísimo tiempo creían profundamente en el destino un destino fijado para y por los dioses toda su vida estaba centrada en esta creencia y con miedo y gozo celebraban a un gran número de deidades desde sus celebraciones y su cultura religiosa surge lo que es la tragedia griega, la cual existía para producir catarsis, lo que era para los griegos la purificación del alma y o oh, purificación de todos los males. Además, la tragedia permitía enseñar a las personas quienes asistían a verla, que nunca se debían enfrentar a su destino, puesto que siempre en este tipo de teatro se presentaba la lucha del héroe trágico contra el mismo, Destino entonces que equivalía a enfrentarse contra los dioses Sin más que agregar Ya sabemos que este tipo de teatro se ha ido transformando Y se le ha quitado un poco su carácter religioso Sin embargo, su carácter espiritual no Ya que sigue produciendo diferentes emociones Y sentimientos en que lo aprecia de siempre Y en que notan aplausos, lágrimas incluso risas, hasta enojo. No importa el efecto que produzca, lo importante es que el teatro y el arte en sí mismo siempre ha producido algo en el receptor. Desde la experiencia estética a la experiencia más personal. A ver si ustedes, auditores, recuerdan alguna obra de cuando era más pequeño y lo llevaban del colegio. Bueno, y si son más entendidos en el tema, seguramente recuerdan con mucho cariño alguna obra o alguna actuación, o el sentimiento que les produjo estar ahí bueno, en ese momento, en ese preciso momento donde esas palabras recitadas por el actor tocaban lo más profundo de tu corazón como experiencia personal les cuento bueno, hubo una vez que por esas casualidades de la vida llegué a ver la obra La trágica agonía de un pájaro azul de la compañía de la niña horrible bueno, yo con mi ánimo de siempre no esperaba sentir tanta emoción. Sentí con tanto fervor los textos que eran proyectados por los diferentes actores quienes nos narraban la historia de una mujer que no supo superar la muerte de su hija. Sentí ahí una conexión inexplicable. Una conexión conmigo mismo y con el mundo. Ojalá quienes me estén escuchando tengan la oportunidad de sentir lo mismo que yo y eso en este minuto hay que buscarlo y lo hemos buscado hoy más que siempre las artes nos han servido como apoyo emocional ver películas escuchar música incluso nunca antes visto ¿eh? mirar museos por internet hasta eso hemos necesitado para mantenernos eh, la, eh, con la cordura en el encierro y sabemos por cierto que el teatro ha sido de las artes más golpeadas con el cierre de los espacios, las no juntas y la nueva modalidad online que ha sido un obligado para todos y todas. Pero yo me pregunto, si los malls están abiertos, si el fútbol sigue entrenando y el público ahora vuelve a los estadios, ¿no es hora una urgente necesidad que permitan que los artistas nos nutran de alma y cuerpo? Desde esa reflexión nos iremos ahora a un segundo bloque, un espacio destinado al homenaje a uno de los directores teatrales más destacados del país, quien lamentablemente nos dejó en el último tiempo, producto de este maldito virus. ¡El gran Oscar Castro! Este gran director, dramaturgo, actor, guionista, el gran Oscar Castro, o más conocido como el Cuervo Castro, nació en Santiago de Chile y desde joven las artes iban haciéndose parte de su vida. Estudiando en el Instituto Nacional, formó un grupo de teatro junto con alumnas del Liceo Número 1 de Niñas, incluyendo en ese grupo a Michelle Bachelet, con este grupo montaron dos obras y el grupo teatral le pusieron el nombre de Aleph nombre que se ha mantenido como compañía teatral desde ese entonces hasta ahora como dijimos al principio es sumamente difícil hacer teatro ahora y desde siempre porque se necesita de mucho coraje de mucha pasión y cómo será la pasión de Oscar que incluso cuando fue detenido en época de dictadura incluso ahí en el encierro donde estuvo detenido hizo teatro delante de todos y sin más y cuando digo de todos es todos hasta los militares se quedaban paralizados observando sus piezas teatrales este gran hombre se juntó simplemente con sus amigos de encierro e hizo historia al tiempo fue exiliado a Francia donde tuvo que aprender desde cero rehacer su vida y enfrentarse a una cultura y a un idioma que no conocía y es ahí donde conoció a su mujer, con la que se mantuvo hasta su reciente y triste fallecimiento. Al irse a Francia, cualquiera pensaría que el teatro no era una opción de vida, sin embargo, su amor por este gran oficio no le dejó jamás de lado, formando una nueva compañía de teatro con el mismo nombre, Aleph. La compañía que indicábamos anteriormente se inició en Chile antes del periodo de dictadura que volvió a renacer y con un nuevo grupo hermoso de personas y por supuesto con su amada esposa Silvi. ¿Para qué les cuento, queridos auditores, el sinfín de éxito que tuvo escribiendo obras teatrales? Por nombrar algunas, El exiliado Mateluna, que parte de, de la música, de, del instrumento del exiliado Mateluna están sonando aquí de fondo. Se sirve usted un cóctel molotov, el cabaret de la última esperanza, el che que yo amo. El 11 de septiembre de Salvador Allende Y muchas, muchas otras Pero, y además No suficiente con el teatro renovado en Francia Planteó en Chile un nuevo espacio escénico Donde generó instancias de participación social Desde otro lado del mundo Recibió un dinero por su madre Julieta Ya que fue una de las tantas lamentablemente detenidas desaparecidas Y Oscar, con su elegancia y pasión no encontró nada mejor que hacerle un homenaje y crear la Sala Julieta ubicada en la comuna de La Cisterna, donde niños, adultos, vecinos, jóvenes, viejitos, todo el mundo, todo, todo el mundo pudiese hacer y ver teatro. Bueno, eh, actualmente la LEF es una compañía de teatro social y popular que tiene como fin incluir a todo el mundo en sus elencos. Bueno, eh, eh, Puedes vivir una experiencia a todos quieren asistía, ya que no conforme con las presentaciones del montaje. Luego todos los que asistes son invitados a compartir una sopa, una copa de vino o un pancito asado, en conjunto con toda la compañía para conversar y vivir la conexión de la que hablábamos hace un momento. Bueno, podríamos seguir contándoles las maravillas del gran cuervo. Pero me quiero, me, 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 me quiero quedar con las palabras de Gabriela Holguín, la actual directora de Teatro Lef Chile. Oscar decía que si queda rica y el pan amasado está calentito, la gente se va a ir con ese recuerdo. Su idea era que las personas pudieran contar a sus cercanos hoy sabes qué anoche fui a ver una obra de teatro y tomamos sopita y cantamos. Y, y que se le preguntaban de qué se trataba la obra, ellos pudiesen responder... No tengo idea, pero puta que lo pasé bien. Estamos muy tristes con la noticia de la muerte de Oscar, pero hay que seguir replicando todas sus enseñanzas y todo su legado. En fin, le mandamos un gran abrazo a toda la compañía LEF, que se mantengan fuertes y vamos para adelante. Vamos ahora con nuestra entrevistada y una sorpresita que tendremos ahí a la vuelta de la siguiente canción que tendremos acá en Noche de Reyes, por Radio Ayer. Y en esta nueva oportunidad, tenemos el agrado de contar con una nueva invitada, Catalina Calderón quien con solo 24 años es licenciada en Educación y profesora de Lengua y Literatura. Egresada de la Universidad San Sebastián, quien también cuenta con estudios en Didáctica de las Artes Escénicas en la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra cursando un diplomado en Educación e Innovación Curricular de la Universidad de Salamanca. Además, es organizadora y fundadora del Festival de Teatro Escolar de la Universidad San Sebastián, Fundadora y organizadora de los encuentros teatrales y tardes culturales de la compañía La Pingüinera del Liceo Benjamín Vicuña Maquena. Y no solo con eso, también forma parte de la organización del Festival Internacional Exacta. Festival de Educación, Teatro y Matemática que organiza el Centro de Estudio Tesia, Tecnología artes y ciencias. Actualmente se encuentra trabajando en el Colegio Alicante del Sol y en educación extraescolar, innovando con hartos proyectos, pero bueno, dejamos que ella nos cuente un poco más. Saludamos entonces a Catalina. Bienvenida Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: No Miguel, muchas muchas gracias a ti. estoy súper contenta y súper agradecida de la invitación. Feliz de contar un poco, un poco de mi experiencia.
0: Muchas gracias de vuelta por aceptarla. <risa> Cuéntanos, Catalina, un poquito de tu experiencia tal vez. ¿Cómo te has hecho parte de esto grande que es el teatro? ¿Dónde iniciaste?
1: Uf, te contara Miguel. <risa> arte, historia, pero, pero antes de contarles primero que todo quiero agradecer que hayas hecho un programa en el que hables de algo que es tan tan importante y que, que es el teatro y principalmente las artes la necesidad de que eh, sigan las artes en vigencia a pesar de que, sí, a pesar de que tú dijiste en un principio que efectivamente esta frase tan tan buena, que, que, que el teatro es un arte que ha ido muriendo que, 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 que ha ido decayendo pero que se sigue en pie, así que nada primero gracias claro. por eso y eh, también agradecerte también que hayas podido hablar de Oscar de Castro.
0: Sí, el gran Oscar Castro. Y, y es muy necesario hablar de él.
1: Yo estoy súper de acuerdo con eso, porque um, yo creo que es un referente un referente importante, importante en, en Chile. Yo creo que todos debiésemos conocerlo. Bueno, mira, te cuento un poquito. Eh, yo me inicié bastante chica en el teatro. Eh, partí típico en los, en los talleres de colegio, talleres de básica. Y luego en el taller de media yo creo que ya estaba metida en el teatro. Y para qué te cuento, o sea, yo estaba más tiempo en, ensayando, haciendo el teatro que en la sala de clase. Siempre me decían que yo hacía la cimarra. Pero tenía, tenía ahí una persona ahí maravillosa que era el inspector del colegio. Que, que él sabía que yo no estaba aliciando Entonces me ha dado permisos para No estar en la sala de clases Y me dejaba ensayar en el auditorio Entonces ahí partió todo eh, Ya en segundo medio Ya estaba dirigiendo Me mantuve segundo, tercero, cuarto Dirigiendo, participamos de artes festivales Maravillosos y organizamos nuestros propios festivales Y luego eh, entre estudiar pedagogía y lenguaje eh, Y ahí también Empecé como con una nuevas compañías y organicé los, los encuentros que se han mantenido en la Universidad de San Sebastián de Teatro Escolar y por supuesto el Festival de Matemática que tú también nombraste que ha sido también súper importante en mi vida y ahí quería contarte una anécdota
0: cuéntame esa anécdota
1: si tú hablaste de Oscar Castro y yo recordé sí. a propósito de, de, de que um, me preguntaste cómo inicié tengo que de, de decirte que tuve un profe maravilloso Marco Ramos, quien era bien cercano a la Gaby de la LEF y al Oscar Castro.
0: A la Gaby Holguín.
1: Sí, a la Gaby. quien es la, la directora actual de la LEF? Cuando claro. era muy chica, muy chiquita, tenía este productor maravilloso, Marco Ramos, lo fui a ver actuar. Y ahí nadie estaba. Me fui a ver. Su... Me imagino el, el,
0: el, el gran Oscar, ¿no?
1: Sí, estaba Oscar. el gran Oscar vi La casa es súper fracaso.
0: ¡Oh, una obra maravillosa!
1: Yeah, sí, eh, y bueno, yo fui a ver a actuar a Marco Ramos y vi a Oscar en escena eh, y yo no, no sabía que había partido la obra pero Oscar ya estaba actuando yo ahí lo encontré, pero increíble porque yo dije, esto es Shakespeare esto es el juego del teatro en el teatro pero, no, es estupendo
0: No, es maravilloso lo que hacía Oscar, por ejemplo sí. de repente, él siempre decía que con una silla y con una mesa podía ir a hacer teatro sí. entonces era maravilloso lo que hacía él en escena porque uno no sabía si estaba actuando, si estaba retando a los actores uno no, no, no <risa> cachaba nunca, eso nunca,
1: nunca sabía, si yo, yo lo encontré increíble yo ahí de esa vez que yo seguí a la LEF, no he seguido todos sí. este año, estos años toda la obra, ese teatro espectacular así que gente, la gente que nos está escuchando por favor, dése no el tiempo de revisar cuál es el teatro LEF porque tiene que, que verlo
0: oye, <risa> pero, pero mira el mundo chico las coincidencias de la vida sí. yo llegué al teatro LEF por allá del año 2015, más o menos, 2016 mm -hmm. Llegué por, por un amigo y mira, fue así, hablar súper corto esto, mira, íbamos a ir a ver un show al Mall Plaza que está ahí en el 14 Vicuña ¿Ya? Y, y mi amigo me dice, oye, ¿por qué no vamos a ver una obra de teatro o si queréis participar en una obra de teatro? Y, y yo decía, mmm, bueno, ya, vamos y ahí conocí a, al gran Oscar Castro uh -huh. y, y todo su elenco maravilloso que me... Me acogieron, pero muy, muy, muy bien
1: O sea, ¿tú también hiciste teatro?
0: Yo también hice teatro, ah, estuve con él Compartí mucho tiempo con él Y bueno, cosa, ¿no? lamentablemente sí, Ya no está Sí,
1: Pero Pero deja
0: un gran, un gran, un gran exactamente legado
1: Exactamente, que seguir sí, replicando Todas esas cosas que...
0: Oye, mansa trayectoria, Cata Sí Y súper sí. chica Sí, ha sido
1: increíble, increíble
0: Me imagino, y difícil también Sí
1: pero con pasión, con pasión, con cariño, sí.
0: Mm. Oye, definitivamente vamos entonces un par de preguntas, ¿te parece? Ya, sí, sí, sí. sí. Mira, y al final te tenemos un pequeño desafío.
1: Chuta, eso, eso sí que lo sabía. <risa> no, pero... Ya,
0: pero, <risa> pero démosle, démosle. Mira, ¿a qué edad fue tu primera dirección a cargo?
1: Uy, tenía... Era muy chica, tenía como 14, 15 años. Ahí fue wow. la primera... Sí,
0: demasiado, que puedo... demasiado chica.
1: Sí, yo ahí puedo decir que fue de primera dirección y de ahí, y no paraba. parado. Ahí ¿Con qué iba... curso
0: ibas más o menos en ese tiempo?
1: Hoy iba en primero segundo medio.
0: Claro, como nos dijiste o Más antes, o menos, claro. sí. Oye, ¿y cómo ha sido renovar en pandemia?
1: Oye, a renovar un poco lo que ha sido el teatro. Ha sido complejo, complejo, complejo cuando hiciste que trasladar en lo que es lo... Desde los ejercicios que uno hace, la corporalidad, los juegos de la confianza, todo. Llevarlo a, a la, la pantalla ha sido súper complejo, pero creo que ha sido necesario.
0: Que ha sido muy necesario.
1: necesario tener que innovar.
0: Sí, porque, pucha, lamentablemente tú sabes que en este país el arte sí, porque... es muy mal mirado.
1: Sí, no, pero yo creo que ha sido un obligado, ¿Mm? pero un obligado que igual ha sido... Pucha, lo bueno, lo bueno, de todo lo malo, por es horrible, pero de, de todo lo malo... Ha sido por destacar la necesidad que hay de, de seguir manteniendo espacios culturales, espacios artísticos... Y... Necesita
0: demasiado incluso en este país.
1: Claro, claro que sí.
0: Oye, Catalina, ¿tú crees que debiese ser obligatorio el teatro en los colegios? Yo
1: creo que no. Me, me cuesta decir que no, porque ojalá todo el mundo hiciese teatro... Pero no creo que debiese ser un obligado porque perdería la magia que tiene el teatro de, de buscar, de tener esa necesidad de esa desconexión que todo el y también de conexión. Sí. O sea, esa, esa necesidad de proyectarte en un otro, de vivir la experiencia para con un otro. Yo creo que, que no debiese, por ese lado, no ser obligatorio. Sin embargo, te digo desde mi experiencia actualmente eh, que el teatro en los colegios. Ahora ha sido un, un salvavidas de todo lo que está pasando.
0: Claramente ha sido
1: eh, algo que nos motiva, algo que los acarrea, algo que los hace seguir. Eh, y yo creo que por ese lado, sí, las artes sí o sí tienen que estar presentes en todos los programas, sí o sí, y debes entrar más horas. Eso sí te lo puedo te lo puedo firmar. Pero bueno, claro.
0: Bueno, Catalina. Te doy las gracias. Y bueno, como te dije anteriormente, te tenemos un pequeño desafío. Vamos a hacer la radio teatro acá en Noche de Reyes. Así que por favor, todos atentos, porque a lo que viene ahora en este siguiente bloque es la radio teatro acá en Noche de Reyes por Radio AYEP. No se despegue. en esta nueva sección queridos auditores ponemos a prueba a nuestros entrevistados en esta ocasión vamos a ver qué tal nos va con una pequeña lectura dramatizada esta vez por parte de quien les habla Miguel Morales y de nuestra entrevistada Catalina Calderón Cata, te acaba de llegar un texto al celular Tendrás que interpretar el personaje de ella.
1: Ya, sí, 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 la acabo de
0: ver. ¿Listo entonces?
1: Bueno, pero, pero ¿cómo salga? <risa>
0: bueno, vamos entonces Catalinas, comencemos. <risa> ya sí. He pasado años tratando de entender la relación de pareja dentro de mi propia relación. ¿Y para qué entenderla si al final termina haciéndose añicos? Oye, linda palabra, añicos. Muy expresiva. Porque añico es lo que haríamos nosotros los hombres con algunos males que nos persiguen de manera andémica nosotros los matrimonios.
1: Haría añicos cada vez que haces expresión de burla Y que no es de burla porque sería evidente Pero sin duda es un gesto de superioridad O más bien de satisfacción De ver que algo no hice bien O que tú crees que no hice bien Estaría añicos
0: ¿Pero qué gesto
1: es Ese, ese ves es una mezcla como de, de, de autosuficiencia y menosprecio, como diciendo... Esta que es tonta, ¿no? ¿Si crees que no me doy cuenta?
0: No he hecho nada, o oh. Y ahora
1: estás diciendo que yo estoy loca, que yo miento, que yo invento cosas.
0: Pucha, que soy paranoica, weón.
1: Y ahora viene el claro calificativo, ¿no? Si tú todo lo clasificas, los locos, los paranoicos, los enfermos, todos los que no están de acuerdo contigo tienen algún calificativo. Los ignorantes, los mediocres... Los
0: enrollados...
1: Ya empezaste de nuevo
0: no, no, te estoy ayudando en tu enumeración eh, eh, caótica
1: enumeración, hombre no, si no hay caso, si no lo aguanto y lo peor de todo es que el tratar de entender por qué nos llevamos así, me deja tan agotada y tan confundida que ya termino parando la conversación tengo tantas cosas que hacer que no quiero seguir perdiendo el tiempo y dejo todo como está, y así hemos seguido por más de 10 años, sí, 10 años desde la universidad Punto importante Y aquí nos detendremos un momento Porque esta especie de relación Social Formal este, este vínculo Sociedad es además Voluntario Voluntario se dan cuenta Cuando yo era una chiquilla Sacándome el jumper para ponerme los trapos Artesa de la época de Principios de los 90
0: Fines de los 80
1: No, ese eres tú, yo ah. soy de los 90 bueno, en esa época me emparejé como se decía, decía en ese entonces con, con este señor voluntariamente, repito. Y bueno, que por aquel entonces debo dejar en claro que era bastante distinto para que no crean que era ciega Aunque dicen que el amor es ciego.
0: Sí, el amor es ciego. Pero debería ser mudo. Tendríamos menos problemas, se los aseguro. Puta, nosotros siempre hablábamos de más. Se nos cae el cassette Termino muy ochentero por lo demás. Pero siempre metemos la pata. Y ellas deberían ser mudas para dejar de criticarnos. ¡Qué manía más insoportable!
1: Uh, ya vas a empezar con tus lugares comunes y la lucha de los sexos que tanto marcó nuestra generación. ¡Evoluciona, hombres! Ya pasó esa época donde los hombres al lado de las fiestas y las mujeres al otro. Todos nerviosos tratando de sacar a bailar. Y cuando por fin lograban sacar a bailar a una mujer, todos iguales. Con el mismo paso polis o tocando guitarra. Si no el caso. Los hombres no crecen, envejecen, pero sus mentes no crecen. Y así hemos seguido por más de 10 años, como lo dije anteriormente, escuchando los típicos chistes matistas y las fanfarronerías frente a sus amigos. Tengo otro. Ya.
0: <risa> Mira, eh, habían dos gallos en un ascensor. Y ¿Qué? la mujer le dice: Hazme mujer. El hombre se saca la camisa y le dice, toma, lávala. <risa> Un clásico. Tengo otro más ordinario, sí, pero no lo voy a decir.
1: No, si no hay caso. Bueno, que, que resistiendo problemas, que algunas peleas, alegrías y algunos abrazos desesperados.
0: ¿Somos masoquistas o demasiado idealistas?
1: Somos valientes o demasiado cobardes.
0: Pero algunos de nosotros rompemos las reglas y nos separamos pero finalmente volvemos con nuestras esposas o nos volvemos a emparejar para tomar el rol del hombre de la casa.
1: Bueno, y la mayoría de las veces, si nos emparejamos nuevamente, nuestra nueva pareja tiene algún parecido con la anterior o peleamos por los mismos problemas. Y ahí es donde uno se detiene y se pregunta, ¿no habrá sido mejor quedarme con el primero? Total, algo tenemos en común, los hijos.
0: ¿Y qué nos gustaba comer casata el día domingo acostado en la cama?
1: No sí si digo yo, no evoluciono. Oye, ese panorama me gustó los tres primeros meses, después me salí en la casata por las orejas, y de hecho ahora odio la casata. Bueno, bueno, en fin, no nos desviamos del tema, porque cuando ellos se vuelven a emparejar, también repiten el modelo. Se buscan una muy parecida a la anterior, pero más joven y más exigente en todo sentido. Serán hueones.
0: Es que creo que es una empresa caballeresca heredada de la edad media O el amor tópico de los jóvenes Que querían un mundo mejor Para, para máxima armonía
1: Es necesidad de repetir el modelo O de no desarmar El clan familiar que se nos ha impuesto Como correcto Tener alguien que, que te escuche Pero si ellos no escuchan ¿Ah? Tener alguien que te contenga Pero si ellos no contienen Tener a alguien que te satisfaga sexualmente. ¡Ay, sí! Sí, los tres primeros meses.
0: Bueno, oye, lo pasé súper bien. Muchas gracias, Catalina.
1: Oye, súper igual. Muchas gracias por la invitación y nada. Espero que nos reencontremos en otra oportunidad.
0: Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchachos. Esto fue Radio Teatro acá en Noche de Reyes por Radio AYEP Oye, no sé ustedes pero yo le he pasado estupendo para cerrar no he querido dejar afuera dos noticias que nos dejaron impactados esta semana, lamentablemente en el mundo de la cultura estamos perdiendo a grandes pero grandes artistas con mucha tristeza despedimos a José el Pepe del Teatro Ictus, quien también hizo historia en nuestro teatro chileno. Esperamos tener la oportunidad y tener un espacio para conversar de él. Pero además, con la misma pena, despedimos a la gran cantante Rafaela Carrá, quien al igual que los nombrados, nos dejó un legado digno de agradecer y admirar. Para cerrar, nos dejaremos con una canción de ella, no sin antes agradecer la presencia de ustedes. No abríguense mucho y harto cuidado. Esto fue Noche de Reyes en Radio Ayer. Muy, pero muy buenas noches.